0: الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصابق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الحادي عشر من سورة النور وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: {وَقُلْ المؤمنات يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أو آبائهم أو آباء بعولتهم أو أبنائهم أو أبناء بعولتهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم أو نسائهم أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنْ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زينتهن وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ أيها الإخوة الأكارم هذه الآية شرحت بشكل أو بآخر في الدرس الماضي ولكن النبي عليه الصلاة والسلام له توجيهات وتوجيهات النبي يجب ان ناخذ بها لان الله سبحانه وتعالى في نص القران الكريم وفي ايه محكمه وبصيغه الامر الذي يقتضي الوجوب يقول الله سبحانه وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ف القرآن والسنة السنة مصدر رئيسي ثاني من مصادر التشريع فالنبي عليه الصلاة والسلام له توجيهات في هذا الموضوع هذه التوجيهات مستمدة من روح القرآن فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة نهى الرجل عن أن يختلي بامرأة أجنبية لا تحل له وربما كانت هذه المرأة من قريباته ولكنها ليست من محارمه ففي حياة الرجل أربعة أصناف من النساء هناك زوجته لها حكم خاص وهناك محارمه وهناك قريباته وهناك النساء الاجنبيات عنه فنهى النبي عليه الصلاه والسلام المسلم عن ان يختلي بامراه اجنبيه او قريبه ليست من ذوي محارمه لذلك قال عليه الصلاه والسلام في حديث صحيح رواه الترمذي: "لا تلجوا على المغيبات، لا تلجوا، لا تلجوا هذه لا ناهية، وتلجوا بمعنى تدخل لا تدخلوا على امرأة غاب عنها زوجها، هذه مغيبة، فالدخول عليها خطر عليكم وعليها، لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم يعني كم من خلوة أودت إلى خيانة وكم من خيانة أودت إلى طلاق وكم من طلاق أودى إلى تشريد أسرة أساسها الخلوة فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم عن أن يخلو بامرأة لا تحل له وفي حديث صحيح آخر رواه الإمام أحمد يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم فإن ثالثهما الشيطان فإن ثالثهما الشيطان يعني أحيانا يكون هذا المصعد يحقق الخلوة يعني هناك أناس يعني لا يرتاحون لوجود مصعد في بناء لأنه إذا دخلت إليه امرأة ربما تحققت الخلوة فعلى كل أي مكان تتحقق فيه الخلوة فهو مكان حرمه الشرع هذا توجيه يعني هذه الشهوة التي أودعها الله في الإنسان شهوة فعالة فالشريف هو الذي يأتمر بأوامر الشرع أما هذا الذي يقول أنا لا أتأثر أو أنا أعرف نفسي أو أنا يعني في حصن حصين هذا كلام فارغ لا معنى له هذا الذي يعتمد على نفسه ويثق بها وهو موقن من أنها لا تذل إنسان لا يعرف طبيعة النفس الشريف هو الذي يهرب من أسباب الخطيئة والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخلوة يعني قد تأتي أخت الزوجة إلى البيت من مكان بعيد وليست أختها في البيت لا ينبغي للزوج أن يستقبل أخت زوجته ويخلو بها في بيت واحد لا يجوز هذا نظام عام هكذا أمر الشارع الحكيم يعني أي مكان جمعك بامرأة لا تحل لك ليست من ذوات محارمك هذا المكان يعد خلوة لا ينبغي أن يتواجد فيه المسلم أحيانا تكون على موعد مع صديق لك تأتيه في الوقت المناسب يقال لك تفضل سيأتي بعد قليل لا، قل أنتظره خارج البيت أنا سأعود بعد قليل لا تدخل على امرأتي في بيت وحيد قد تكون أنت من أشرف الخلق ولكن قد يساء بك الظن الإمام علي كرم الله وجهه يقول لا تضع نفسك موضع التهمة ثم تلوم الناس إذا اتهموك النبي عليه الصلاة والسلام كما تعرفون حينما كانت عنده زوجته الطاهرة صفية في خلوته وفي معتكفه فلما أزمعت أن تعود إلى البيت كره أن تذهب إليه وحدها فرافقها في الطريق في الطريق مر به صحابيان من الانصار فقال عليه الصلاه والسلام على رسلكم على رسلكما هذه زوجتي صفيه فقالوا يا رسول الله افيك نشك قال لا ولكن احب ألا يدخل عليكم الشيطان يعني لو انه الانسان شريف الى ابعد الحدود لو انه واثق من نفسه المكان الذي يفسر تفسيرات لا تليق به لا ينبغي أن يكون فيه فالنبي عليه الصلاة والسلام استنباطاً من هذه الأحكام واستنباطاً من روح القرآن وجهنا توجيهات لا بد من أن نأخذ بها من هذه التوجيهات عدم الخلوة بامرأة ليست من ذوات المحارم يعني ولو اطلعتم على كتب الفروع، فروع الفقه ودقائقه وتفصيلاته لوجدتم أن الصهرة الشابة كما ورد في حاشية ابن عابدين، وهي أوسع موسوعة في الفقه الحنفي، أن الصهرة الشابة لا يجوز للرجل أن يخلو بها، لا يجوز للأبي أن يخلو بها، يعني في حضرة ابنه هي من إحدى محارمه ولكن في غيبة ابنه اتقاء للشبهات ولنوازع النفس يعني حتى المحارم درجات الأم والأخت والبنت درجة لكن بنت الزوجة وابن الزوج والصهرة الشابة هذه أيضا من المحارم ولكن من درجة ثانية هذه الدرجة الثانية ينبغي أن يحتاط الإنسان في التعامل معها، من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام المستوحاة من روح القرآن الكريم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يمس الرجل امرأة بيده ليست من ذوات محارمه فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء طبعاً أن تمس يد امرأة لا تحل لك هذا مدعاة للزنا أو مدعاة للتأثر أو مدعاة للاثاره لذلك لو أن الموقف حرج إني لا أصافح النساء هذا حكم الشرع يعني والله أحق أن تخشى قد يستحي الإنسان قد يقع في موقف حرج لكن الله سبحانه وتعالى من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى أن تصافح امرأة لا تحل لك إن واجهت امرأة من ذوات محارمك هذا شيء آخر ولكن امرأة ليست من ذوات المحارم لا ينبغي أن تمسها أبدا ولو من قبيل المصافحة ولو أنها مدت يدها إليك ليس من من تطبيق الشرع أن تصافح امرأة أجنبية أو ليست من ذوات محارمك هذا توجيه آخر فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل امرأة بيده نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسى الرجل امرأة بيده ليست من ذوات محارمه وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء الآن السفر كما صرح به الفقهاء السفر خلوة لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تسافر وحدها أو أن تسافر مع رجل ليس من محارمها يقول عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك انطلق فحج مع امرأتك، يعني لا تدعها تحج وحدها إلى البيت الحرم، إذاً السفر مطلق السفر ومنه الحج، لا يجوز للمرأة أن تحج ولا أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم، لأن السفر خلوة هذا التوجيه الثالث الأول نهى عن الخلوة والتوجيه الثاني نهى عن أن تمس يد امرأة لا تحل لك والتوجيه الثالث نهى عن سفر المرأة إلا مع زوج أو محرم والتوجيه الرابع النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإختلاط بين الرجال والنساء لما فيه من الفساد فساد ذات البين وفساد الدين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعفى النساء من وجوب تأدية صلاة الجمعة، لماذا أعفى النساء من تأدية صلاة الجمعة؟ لئلا يختلطن بالرجال، ولماذا أعفى النساء أيضاً من صلاة الجماعة مطلقاً؟ أيضا لئلا يختلطن بالرجال، ولماذا منعت النساء من زيارة القبور وقد رآهن النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم ارجعن مأزورات غير مأجورات؟ لأن المرأة إذا ذهبت إلى المقبرة لتزور قبر زوجها أو أخيها أو ابنها وكانت متبرجة وكانت ليست ولم تكن متحصنة بحجاب يمنع أن تظهر مفاتنها وربما كان صوتها عورة وبكاؤها عورة ونشيجها عورة وما إلى ذلك لذلك انطلاقا من أن اختلاط النساء بالرجال يسبب فساد الدين وفساد ذات البين النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تصلي أو لم يوجب عليها صلاة الجمعة ولا صلاة الجماعة وشيء آخر إلى الآن في المسجد النبوي الشريف باب للنساء هذا الباب الذي كتب عليه باب النساء هو قديم جدا لذلك ورد أن سيدنا عمر نهى الرجال في عهده أن يدخلوا من باب النساء لئلا يختلطوا بالنساء وإلى الآن يعني في أثناء الحج والعمرة التي أكرمني الله بهما رأيت النساء في هذا المسجد النبوي الشريف في حيز مستقل عن حيز الرجال تنفيذاً لهذا التوجيه الكريم فلو صلى النساء مع الرجال فرضاً في مسجد قال عليه الصلاة والسلام أو وجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها بينما خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها لأن أولها قد يقترب من صفوف الرجال هذا توجيه آخر في النهي عن الاختلاط والنبي عليه الصلاة والسلام له توجيه وهو حينما رأى النساء يحققن الطريق يعني يملأنا الطريق فقال عليه الصلاة والسلام استأخرنا فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق يعني أن تملأنا الطريق أي وعليكن بحافات الطريق يعني المرأة لا ينبغي أن تزاحم الرجال وكلكم يعلم كيف أن بنتي سيدنا شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كانتا واقفتين في زاوية، فلما رآهما سيدنا موسى قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، يعني المرأة المسلمة الشريفة الطاهرة العفيفة لا تزاحم الرجال، يعني إذا أرادت أن تصعد إلى مركبة مكتظة يفضل أن تقف وقتا طويلا لتنتظر مركبة لا تزاحم فيها الرجال لأن ازدحام أو ملاصقة أو تداخل النساء والرجال هذا مما لا يرضى عنه الشرع هذه بعض التوجيهات التي وجهها النبي عليه الصلاة والسلام في شأن العلاقة بين النساء والرجال ولكن العلماء يقولون إذا كان الإسلام لا يسمح بالاختلاط في العبادة في العبادة في الصلاة إذا حاذت المرأة الرجال في الصلاة 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 كلها فاسدة لأنه قد ينشغل الإنسان عن الصلاة بشيء آخر فإذا كان الإسلام قد نهى عن الاختلاط في العبادة فلا أن ينهى عن الإختلاط في غيرها من باب أولى شيء بديهي جداً أنه لم يرضى بالاختلاط في العبادة فكيف في غير العبادة؟ والآية التي بعد هذه الآية وهي قوله تعالى وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ والصالحين من عبادكم وإمائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع علي والله واسع علي اما كلمه انكح بمعنى زوجوا وهذه الايه او هذا الامر الالهي موجه إلى جماعة الذكور بعض العلماء قال هذا الأمر موجه إلى الأمة كلها أنكحوا الأيام وبعضهم قال هذا الأمر موجه إلى أولياء الأحرار والحرائر وإلى سادة العبيد والإماء. إما أن يوجه الأمر إلى الأمة بكاملها وأيما أمر وجه إلى الأمة بكاملها فهو يعني أنه موجه إلى إلى من يمثلون هذه الأمة وهم أولو الأمر لذلك الحدود التي وجه الأمر بها إلى جماعة الذكور أي إلى كل الأمة هي في الأساس موجهة إلى من يمثل الأمة وهم أولو الأمر لذلك إقامة الحدود ليست على آحاد المسلمين، والآن هذه الآية تحمل على الآيات السابقة من حيث أن الله سبحانه وتعالى يوجه الأمر إلى جماعة المؤمنين أو إلى الأمة كلها، بل إلى أولي الأمر الذين يمثلون الأمة في تطبيق أحكام الشرع. لذلك وأنكحوا، يعني أمر موجه إلى أولي الأمر أن ينكح الأيام من هم الأيام الأيم هو الذي لا زوج له ذكرا كان أو أنثى، أعذبا كان أو متزوجا. يعني أي رجل لا زوجة له وأية امرأة لا زوج لها أي شاب أعزب لا زوجة له أو أي رجل افترق عن زوجته لسبب أو لآخر فهو الآن لا زوجة له يعني وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أمر موجه إلى أولي الأمر وقد فهم العلماء هذا الأمر أي على أولي الأمر أن ييسروا سبل الزواج فتأمين المساكن هو تنفيذ لهذا الأمر تأمين الحاجات الأساسية للمتزوجين هو توجيه أو تنفيذ لهذا الأمر وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم فالأيام جمع مفرده أيّم والأيّم هو من لا زوج له ذكراً كان أو أنثى أعزباً كان أو متزوجاً لأن الزواج سنة الله سبحانه وتعالى وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مرة أن بعض أصحابه أن ينصرفوا عن الدنيا فهذا قال والله إني لا أتزوج أبدا وهذا قال والله لا آكل اللحم أبدا وهذا قال إنني سأصوم أبدا الدهر فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك صعد المنبر وقال خطبته الشهيرة أيها الناس أشدكم لله خشية أنا أشدكم لله خشية وأعلمكم أنا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: إني أصوم وأفطر، وأنام وأقوم، وأتزوج النساء، وآكل اللحم، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي، لأن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الزوجين الذكر والأنثى كان من نتائج هذا الخلق الزواج. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فتوجيه القرآن الكريم وتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام يدعونا جميعا إلى الزواج فالزواج سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام لذلك جاء الأمر هنا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين ولكن العلماء حملوا هذا الأمر على الندب في عنا أمر يقتضي الوجوب في عنا أمر للندب في عنا أمر للإباحة في عنا أمر للتهديد أمر التهديد قال تعالى من شاء فليؤمن هذا أمر للوجوب ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقهم فكلمة فليكفر هذا أمر لام الأمر مضافة إلى فعل مضارع فكأنه فعل أمر هل هذا الأمر أمر وجود؟ لا أمر تهديد كأن تقول لإنسان سيخالفك في توجيهاتك افعل هذا إن شئت افعل وانتظر ما سيكون هل تقول له افعل من أجل أن يفعل؟ لا من أجل أن لا يفعل إنك تأمره على طريقة التهديد، فالأمر أحياناً يقتضي التهديد، والأمر أحياناً يقتضي الإباحة، قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني إذا الإنسان في الليل في ليلة رمضان ما أكل، هل خالف أمراً؟ لا، هذا أمر إباحة، وفي عندنا أمر وجوب، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر وجوب، وفي أمر ندب، في ظروف معقدة، إنسان قد يكون عازف عن الزواج، قد يكون ليس بإمكانه الزواج، قد يكون في عنده مانع من الزواج، فجاء هذا الأمر أمر ندب في أصح أقوال العلماء. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين. فإذا وجهنا هذه الآية إلى أولي الأمر بمعنى أن ييسروا سبل الزواج، وإذا وجهت هذه الآية إلى أولياء الفتيات، وأولياء الفتيان، وإلى سادة العبيد والإماء، فهذا الأمر يعني، يعني على الأب أن يزوج ابنه، إذا كان بالإمكان أن يعينه على الزواج فليفعل، وعلى الأب ألا يرد خاطباً فيه صلاح في دينه وخلقه لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير إذا الأمر أيضاً موجه إلى أولياء الحرائر من الشباب والشابات وإلى سادة العبيد وأنكحوا الأيام منكم اما كلمه منكم تعني ان هؤلاء الاحرار الامر موجه الى الاحرار وموجه ايضا الى من كنا في هذه المرتبه من النساء وموجه ايضا الى من كنا في طور العبوديه من العبيد والاماء الذي يلفت النظر ان الله سبحانه وتعالى بعد ان حدثنا عن الزنا في اول سوره النور وبعد ان حدثنا عن احكام الزاني وعن حد الزنا وبعد ان حدثنا عن الملاعنه وبعد ان حدثنا عن حديث الافك وبعد ان وجهنا الى آداب الى خطر الخلوه وآداب الاستئذان وغض البصر وإظهار الزينة بعد كل هذه الموضوعات جاء الحديث عن أن أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن ننكح الأيام ما العبرة المستفادة من إتيان من أن تأتي هذه الآية في هذا المكان قال العلماء العبرة أن كل شيء نهى الله عنه له في الإسلام بديل يعني الله سبحانه وتعالى حينما نهى عن الربا أحل البيع حينما نهى عن شرب الخمر أحل عشرات بل مئات الأشربة التي سمح لنا بشربها حينما نهى عن السفاح سمح بالنكاح حينما نهى عن أكل لحم الخنزير سمح بلحم الأنعام فاي شيء حرمه الله عز وجل له بديل طيب كل شيء حرمه الله عز وجل في الاسلام له بدائل وقد استنبط بعض العلماء من قوله تعالى فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجره يعني منه محدود جدا اما المباح كثير جدا عدد أنواع الأشربة التي يباح للإنسان شربها لا تعد ولا تحصى، ولكن الله سبحانه وتعالى حرم الخمرة لأنها تذهب العقل، حلل له البدائل، فحينما نهانا عن الزنا، ونهانا عن قذف المحصنات، وحدّ الحدود، وأقام الموانع، ومنع الخلوى، ومنع قذف المحصنات. هذه الموضوعات كلها انتهت بقوله تعالى وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَائِكُمْ فالأمر إذاً موجه إلى أولي الأمر لأنهم يمثلون الأمة لأن الأمر جاء بصيغة جماعة الذكور وشيء آخر يقول عليه الصلاة والسلام من ترك التزويج مخافه العيله فليس منا يعني من من كان من كانت الناحيه الماديه عقبه امام تزويج ابنه او ابنته فليس منا والدليل ان الله سبحانه وتعالى تكفل للذي يطلب النكاح من اجل العفه تكفل اي عينه قال عليه الصلاه والسلام ثلاثة حق على الله عونهم، ثلاثة حق على الله عونهم، النافح يريد العفاف، وقد تستمعون إلى آلاف القصص حول هذا الموضوع، يعني شاب ليس في يديه شيء، لكنه آثر الزواج إحصانا لنفسه، ترى أن الله سبحانه وتعالى يسر له كل أمر وذلل له كل صعاب وجعل كل شيء يهون أمامه لذلك الدعاء الشريف اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فحينما وربنا سبحانه وتعالى يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر فالتيسير والتعسير لهما أسباب من اعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسره اذا وانكحوا الأيام منكم الأيام كما قلنا قبل قليل من لا زوج له ذكرا كان او انثى اعزبا كان او متزوجا وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم معنى الصالحين يعني هؤلاء يصلحون للنكاح. أولاً من حيث القدرة، من حيث السن، من حيث القدرة الجسدية، من حيث النضج الاجتماعي، من حيث التمكن الاقتصادي، من حيث صلاح الدين، يعني أن يصلح سنه ويصلح وأن يصلح دخله وأن يصلح دينه. لذلك الزواج رق كما قيل فلينظر أحدكم أين يضع كريمته فلا بد من الصلاح لا بد من صلاح الزوج ولا بد من صلاح الزوجة لذلك على أولياء الأمور أن يربوا أبناءهم وبناتهم تربية يصلحون معها للزواج فقد تعلم البنت كل شيء إلا حقوق الزوج وإلا إدارة البيت فهذه الزوجة يمكن أن تكون متحذقة ولكن ليست سيدة بيت مثالية فربنا سبحانه وتعالى يقول وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ فالعلماء قالوا صلاح الدين أو صلاح الأهلية يعني هل الانسان أهل الزواج قد تسمع بإنسان تزوج في سن مبكرة وهو غير ناضج وغير متفقه في الدين يعني يحلف الطلاق بأتفه الأسباب ويقع في الحرام ويحتاج إلى من يفتي له ويدخل في دوامه لا تنتهي هذا الشاب غير الناضج اجتماعيا وغير الناضج دينيا ليس أهلا ليقود امرأة أن تقود امرأة إلى جادة الصواب شيء يحتاج إلى حنكة وإلى تروي وإلى صبر فَرَبْنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَشَارَ في هذه الكلمة إلى الصلاح والأهلية هل هذا الشاب أهل لإدارة البيت؟ أهل لأن تكون في حوزته امرأة؟ هل هذا الشاب يستطيع أن يلبي حاجات هذه الزوجة؟ هل هذا الشاب بإمكانه أن يؤسس أسرةً يقود أفرادها إلى شاطئ السلام؟ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ حقيقة لم يقل وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ هذا كما قلنا من قبل التغليب التغليب أن يغلب حكم الذكور على حكم النساء يعني يجب أن يكون الصلاح متوافراً في الذكور والإناث من عبادكم من العديد يعني الذين فقدوا حريتهم نتيجة فتوح إسلامية وإمائكم أيضاً النساء التي يقعن أسيرات في الحرب في فتوح أيضاً إسلامية إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم كما قلت قبل قليل يقول عليه الصلاة والسلام من ترك التزويج مخافة العيلة فليس من وقد جاءه شاب يشكو ضيق ذات يده فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال له اذهب فتزوج وكأن الزواج يحل مشكلة الإعصار، وكأن الله سبحانه وتعالى ينصحنا أو يوجهنا إلى أنه لا ينبغي أن يكون الفقر مانعا من تزويج بناتنا بمن هم أهل لهذا الزواج، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، لذلك كما ورد في بعض الأحاديث من تزوج المرأة لجمالها أذله الله ومن تزوج المرأة لمالها أفقره الله ومن تزوج المرأة لحسبها زاده الله دناءة فعليك بذات الدين تربت يدك ويقول عليه الصلاة والسلام تنفيذاً لهذه الآية وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل خطوة خطاها وبكل كلمة قالها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها، يعني لازم الإنسان بحق نفسه قد يكون مقصر، يجب أن تسعى في تزويج شاب مؤمن بشابة مؤمنة، هذا السعي من أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح لكن عامة الناس الجهل يقولون كما تعلمون هذا القول الذي لا يليق بالمؤمن البعد عن الوساطة في الزواج أما النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل خطوة خطاها وبكل كلمة قالها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها وكأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وعد المتزوج الفقير بالغنى في هذه الآية وعد بالغنى يعني إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله بمعنى أولاً لا يكن الفقر مانعاً لكم من تزويج فتياتكم أو شبابكم والمعنى الثاني أيها المتزوج إذا كنت فقيراً لا تجد ما تتزوج به لعل الله سبحانه وتعالى يغنيك ثم يأتي قوله تعالى وليستعفف الذين, الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله كلمة لا يجدون نكاحا فسرها العلماء على وجهين. إما أنه لم يجد الزوجة الصالحة أو أنه لا يجد أسباب الزواج فإن كان لا يجد أسباب الزواج وهو الفقر فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإن له وجاء فالذي لا يجد نكاحاً أي لا يملك المسكن، لا, لا يملك المال هذا الآن لا يجد أسباب النكاح عليه أن يستعف حتى يغنيه الله من فضله، أي حتى يفتح الله عليه رزقا حسنا يمكنه من الزواج وإذا فهمت بمعنى أنه هو في الذين لا يجدون نكاحا بمعنى أنك لا تجد الزوجة المناسبة يعني حسد اختيار الزوجة شيء مهم جدا ورد في بعض الأثر أن تزوجوا ولا تطلقوا فكيف يأتي النص بالنهي عن الطلاق مع أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن القرآن الكريم أباح الطلاق فكيف يأتي هذا الأثر من أن من أن تزوجوا ولا تطلقوا حمله بعضهم على أن الإنسان إذا تزوج عليه أن يبحث عن زوجة لا يحتاج معها إلى الطلاق يعني يجب أن يبحث بحثا جيدا لذلك للأبناء على الآباء حقوق أولى هذه الحقوق أن يحسن اختيار أمهم أولى هذه الحقوق فاختيار الزوجة شيء مهم جدا قال عليه الصلاة والسلام إياكم وخضراء الدمن قال: وما خضراء الدمن قال المرأة الحسناء في المنبت السوء يعني الذي يتسرع في اتخاذ قرار بشأن زواجه ربما عض أصابعه ندما ربما اضطر إلى الطلاق ربما اضطر إلى تشريد أسرة، فلذلك البحث عن المرأة الصالحة يجب أن يكون بحثا مستفيضا ودقيقا، واسأل وتحقق، وابحث وتأمل ثم قل وافقت أو لم أوافق. شيء آخر يعني بعض السلف الصالح كانوا على شيء من الكمال بحيث أن الزوجة الصالحة هي أثمن ما في الدنيا، يروى أن القاضي العياض لقي شريحا فقال يا شريح كيف حالك في بيتك؟ فقال والله منذ عشرين عاما لم أجد ما يعكر صفائي أو ينغص حياتي قال وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا شُرَيْحِ؟ قال خطبت امرأة من أسرة صالحة فلما كان يوم الزواج يوم الزفاف وجدت صلاحا وكمالا فركعت ركعتين شكرا لله على نعمة الزوجة الصالحة فلما سلمت وجدت زوجتي تصلي بصلاتي وتسلم, وتسلم بسلامي وتشكر شكري. فلما ذنوت منها قالت لي على رسلك يا أبا أميّة إنني امرأة غريبة لا أعرف ما تحب ولا أعرف ما تكره فقل لي ما تحب حتى آتيه وما تكره حتى أَجْتَنِبَهُ فقال ويا أبا أميّة لقد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك وكان لي من رجال قومي من هو كفء لي ولكن كنت لك زوجه على كتاب الله وسنه رسوله ليقضي الله امرا كان مفعولا فاتق الله فِيَّهِ وامتثل قوله تعالى امساك بمعروف او تسريح باحسان قال ثم قعدت فالجاتني الى الخطبه فقلت اما بعد فقد قلت كلاما ان تصدقي فيه وتثبتي عليه يكن لك ذخرا واجرا، وان تدعيه يكن حجة عليك. احب كذا وكذا، واكره كذا وكذا، وما وجدت من حسنة فانشريها، وما وجدت من سيئة فاستريها. يعني النبي الكريم يقول: اني اكره المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها النبي يكرهه إني أكره المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها حتى أن الفقهاء قالوا لا ينبغي للمرأة التي أعثر زوجها أن تطالب بفسخ العقد بينها وبينه لعلة الإعثار لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، إذا كان الزواج يعني إذا كان بدء الزواج من الفقر فلئن يستمر به من باب أولى، على كل فقال: وما وجدت من حسنة فانشريها، وما وجدت من سيئة فاستريها. قالت: كيف نزور أهلي وأهلك؟ قال: نزورهم غبا مع انقطاع بين الحين والحين لألا يملونا. فقد قيل: زر غبا تزداد حبا. قالت: من من الجيران تحب أن أسمح لهن بدخول بيتك؟ ومن منهم لا تحب حتى لا أسمح لهن بدخول البيت؟ قال: بنو فلان قوم صالحون، وبنو فلان قوم غير ذلك. فقال هذا القاضي شريح: ومضى علي عشرون ومضى علي عام عدت فيه إلى البيت فَإِذَا أُمُّ زَوْجَتِي عِندَنَا فَعَلِمَتْ مِنْ إِبْنَتِهَا أَنَّهَا فِي أهنأ حَالٍ ثم قالت لي يا أبا أمية كيف وجدت زوجتك؟ قلت والله هي خير زوجة فقالت يا أبا أمية ما أوتي الرجال شراً من المرأة المدللة فوق الحدود فأدب ما شئت أن تؤدب وهذب ما شئت أن تهذب ثم التفتت إلى ابنتها تأمرها بحسن السمع والطاعة. يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. من هي المرأة الصالحة؟ التي إذا أمرتها أطاعتك، وإذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. إذا الأمر الإلهي وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم أما هؤلاء الذين لا يجدون أسباب الزواج من مسكن أو مال أو لا يجدون الزوجة المناسبة هؤلاء أمرهم الله سبحانه وتعالى بالاستعفاف والاستعفاف المبالغة في طلب العفة يعني هؤلاء عليهم أن يبالغوا في غض أبصارهم وفي البعد عن أماكن الشبهات وفي صحبة أهل الدنيا وفي الاستماع إلى ما من شأنه أن يثير ما في نفوسهم من رغبة في الزواج عليهم أن يستعففوا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً أي أسباب النكاح أو المرأة المناسبة حتى يغنيهم الله من فضله وفي درس قادم إن شاء الله تعالى تأتي الآية الكريمة وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ